0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Philipp Häuser. Er ist KI-Experte und CTO des MadTech Startups Ablacon. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Ablacon ein Navigationssystem für das Herz baut, wie Philipp mit Hilfe von ChatGPT einen Prototypen entwickelt hat und darüber, bei welchem Thema sich Philipp nicht im Griff hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting minds. Einen wunderschönen guten Morgen, Philipp.
1: Hallo. Ja,
0: herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Endlich. Wir haben ja lange, lange und oft schon darüber gesprochen, dass wir es mal auf die Beine stellen sollten. Und hier äh, we are.
1: Es passieren noch immer so viele tolle Dinge, wo ich dann denke, ja, warten wir noch eine Woche, dann kann ich das erzählen und dann kommt das nächste.
0: <lacht> ja, aber ähm, du, ich würde sagen, das, das muss ja auch nicht unsere letzte Folge sein. Deswegen ist es jetzt äh, dringend Zeit, dass wir mal starten. Und das tun wir ähm, ganz klassisch mit: Wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Philipp Häuser, Dr. Philipp Häuser gelegentlich, aber ich bestehe da gar nicht drauf. <lacht> oft, oft taucht das tatsächlich auf, weil andere Leute da sehr viel Wert drauf legen anscheinend. Mein ja, Hintergrund ist, ja ist
0: korrekter Namensbestandteil muss schon genannt ja, werden.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, also <lacht> ich habe das eigentlich dürfte, eher aus Interesse ich, ich,
0: gemacht. Ah, okay, die, das da hast du gleich mal erzählen.
1: Genau, also bei mir war das eigentlich eher Interessen getrieben, äh, womit ich auch schon bei den inhaltlichen Sachen wäre und nicht den formellen Sachen. Also ich habe Physik und Informatik studiert, ähm, Informatik dann in der Doktorarbeit ähm, bearbeitet. Es ging um neuronale Netze, um Computer Vision, also alles, was der Computer wissen muss, um Bilder und Videos zu verarbeiten. Und ich habe nebenher schon seit Schulzeiten eigentlich immer mich mit Medien beschäftigt, Radio, Fernsehen und äh, auch zwei Bücher geschrieben. Eins über Physik, eins über Künstliche Intelligenz. Und im Moment arbeite ich aber eigentlich hauptberuflich mit dem größten Fokus meiner Zeit bei einem Medizintechnik-Startup namens Ablacon.
0: Ja, das ist äh, ja ein sehr, sehr bunter Strauß. Ähm, ich habe zu all diesen Themen äh, natürlich Fragen vorbereitet, bevor ich das mache. Ähm, ganz kurz einmal die Frage, du bist ja auch schon lange bei uns bei Disrupting Minds Speaker. Was sind denn deine großen Bühnenthemen?
1: Bei mir geht es meistens um künstliche Intelligenz. Da wollen viele Leute ja sehr viel darüber wissen, zu Recht. Und wir machen oft Keynotes in Unternehmen oder auf Veranstaltungen, wo es ähm, um künstliche Intelligenz geht natürlich. Und je nachdem, wie die, das Rahmen-Setting ist, machen wir eine bunte Reise in die Welt der KI, sozusagen KI für Fußgänger, für Leute, die noch überhaupt nicht so richtig warm geworden sind mit dem Thema, die auch keinen technischen Hintergrund haben. Das ist so ein bisschen, also ich mag ja Quarks und Co. wahnsinnig gern, oder Terra X, diese mhm. wahnsinnig toll produzierten Dokumentationen und ich versuche das dann so ein bisschen auf die Bühne zu bringen mit dem Thema KI, ganz niederschwellig, ohne Formeln und so weiter, dafür mit vielen Illustrationen und kleinen Geschichtchen rund um das Thema, sodass die Leute hinterher mitreden können. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes und sehr wichtiges Thema, wo viel mehr Leute noch mitreden sollten und das geht halt am besten, wenn man ein bisschen weiß, wovon man da redet.
0: Absolut. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Philipp, was ist dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
1: Also ich hoffe, das ist keine Plattitüde, aber tatsächlich treibt mich Neugier wahnsinnig an. Ich liebe es, neue Sachen zu erforschen, zu verstehen, mir zu erarbeiten, mir zu erschließen. Und ganz aktuell machen wir das bei uns in der Firma, bei AblaCon, mit einem neuen Produkt, was wir entwickeln. Und zwar bauen wir, und ich hoffe, ich darf das schon sagen, ein Navigationssystem für das Herz. Und das haben wir von Null an entwickelt, also richtig ein leerer Schreibtisch und dann fangen wir an. Wir haben mit Lego-Klötzchen was gebaut, wir haben einen Wassertank dahingestellt, um bestimmte Eigenschaften des Körpers zu simulieren. Ich habe von null an angefangen zu programmieren und nach und nach dann Leute aus meinem Team dazugeholt. Aber man muss einfach selber mal den Ursprung, den, den Grundstein irgendwo legen. Und das war so ein bisschen wieder wie, wie früher, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo du hast gar nichts und... Du hast dir ein hohes Ziel gesetzt und und schaffst irgendwas bis zu einem gewissen Punkt, wo du sagen kannst, boah, das funktioniert ja echt, das funktioniert ja wirklich und ich kann das auf dem Bildschirm jetzt sehen, was ich hier im Wassertank mache und das ist was, was mich gerade wahnsinnig motiviert.
0: Erzähl mal ein bisschen mehr darüber bitte. Also erstmal Ablakon, was macht ihr, seit wann gibt es ja. euch... Stimmt, Wie bist da sollte du dazu gekommen? Früher
1: einsteigen. Ja, Avlacon ist ein Medizintechnikunternehmen. Also ich glaube, wir laufen gerade noch so unter Startup, aber wir sind gerade dabei, unsere Series C zu closen. Und das heißt, es gibt uns schon ein kleines bisschen länger und wir sind schon etwas gewachsen und über diesen allerersten Startup-Status hinaus vielleicht. Ähm, was machen wir? Bei uns geht es um Herzrhythmusstörungen. Genauer gesagt um Vorhofflimmern. Das ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Das Problem bei Vorhofflimmern ist, dass die Reizweiterleitung im Herz gestört ist. Also bei dem gesunden Herzen, da gibt es einen Taktgeber, das ist der sogenannte Sinusknoten. Das ist quasi unser eingebauter Herzschrittmacher. Der tritt ungefähr einmal die Sekunde, bei Leuten, die jetzt gerade nicht Sport machen oder so, eine Erregungswelle los, die dann über den rechten Vorhof läuft und sich dann über das ganze Herz ausbreitet und überall dort, wo diese elektrische Erregung ist, kontrahieren die vielen kleinen Herzmuskelzellen, sodass insgesamt das Herz pumpt. So weit, so gut. Bei Vorhofflimmern da bilden sich Strukturen aus, die diese Reizweiterleitung stören. Also, das ist so ein bisschen wie im Stadion, wenn du dir vorstellst, eine Laola-Welle, ja, das ist ganz ähnlich wie die Reizweiterleitung im Herzen. Es wird also nichts transportiert, sondern es gibt immer nur einzelne Leute in diesem Fall, die aktiviert werden. Fall der Laola-Welle, die stehen auf und dann geht diese Welle weiter. ja. Und wenn das alles koordiniert abläuft, dann geht diese Welle theoretisch immer schön im Kreis und alles passt. Und jetzt stell dir vor, da gibt es irgendjemand, wer weiß dass der vielleicht zu viel getrunken hat, der steht ab und zu mal so auf und dann stehen die Nachbarn auch auf und dann wird diese Laola-Welle natürlich gestört. Und sowas ähnliches passiert bei Foro-Flimmern. Das Problem ist, dass man das nicht so ad hoc therapieren kann, weil man nicht von vornherein weiß, wo ist denn diese Störstelle eigentlich. Es gibt einen Goldstandard, da werden die Pulmonalvenen, das sind die Venen, die den linken Furf mit der Lunge verbinden, isoliert, weil man weiß, dass in diesen Muskelmanschetten, die die Pulmonalvenen umgeben, gelegentlich solche Trigger drin sitzen. Aber eben nicht in allen Patienten und wenn das nicht hilft, dann muss man sich auf die Suche machen nach den Störern und dann kommen wir ins Spiel. Wir haben eine Methode entwickelt, wo man minimalinvasiv mit einem Katheter mit ganz vielen Elektroden auf der Herzmuskelinnenwand die Signale messen kann und dann tracken wir die sozusagen und rechnen zurück, wo kommt denn das alles her. Und dann können wir eine Landkarte anzeigen mit schönen Farben und relativ einfach sozusagen dargestellt für den Arzt oder die Ärztin. Da kommt das gerade her. Und dann können Sie diese Stelle anfahren mit einem sogenannten Ablationskatheter. Das ist ein Gerät, das lokal Gewebe zerstören kann. Damit werden dann diese Störer ausgemerzt. Und im Idealfall ist der Patient dann wirklich auch geheilt nach dieser einen Prozedur mit unserer Technologie. Das haben wir jetzt auch zeigen können. Die Effizienz in einer großen Studie, die Anfang 2023 veröffentlicht wurde. Und jetzt machen wir gerade eine neue Studie. Und um dieses Produkt noch ein kleines bisschen größer zu machen, so, dass es wirklich alles total integriert ist, bauen wir unser eigenes Navigationssystem, dass wir das auch alles in 3D schön darstellen können.
0: Wow. Also erstmal äh, Chapeau. Hast du das mitgegründet eigentlich?
1: Ich bin Co-Founder. Ich habe nicht die allerinitialste Idee gehabt, aber als ich gerade in den Endzügen meines PhD war, da hat mein Mitgründer, der Peter, mir eine E-Mail geschickt, weil er auf der Suche war nach Leuten, die sich mit bestimmten Algorithmen auskennen, also vor allem mit so Tracking-Algorithmen, was wir am Lehrstuhl erforscht haben. Dann haben wir so ein bisschen hin und her ge-mailt ge und ähm, ich habe ein paar Daten ausgewertet und dann hat sich das relativ schnell so ergeben, dass er gefragt hat, was machst du eigentlich nach deinem PhD? Und für mich war eigentlich bis dahin das Thema selbstfahrende Autos das Thema, für das ich gebrannt habe. Ich wollte eigentlich da zu einem Start-up nach Cambridge UK gehen, aber die Medizintechnik hat mich dann doch gepackt und ich bin dann in der, in der Gründungsphase noch dazugestoßen und jetzt als CTO verantwortlich für die Software.
0: Richtig, richtig cool. Ähm, wo sitzt ihr und wie viele Leute seid ihr?
1: Wir im Sinne von Software-Team, mein Team, sitzen in München. Und der Hauptsitz der Firma ist aber in den USA. Wir haben verschiedene Offices, eins in Denver, Colorado, eins in Santa Clara im Silicon Valley und Peter sitzt in der Schweiz. Also wir sind schon von Anfang an relativ verteilt gewesen. Und daher war Covid für uns auch gar nicht, für zumindest die tägliche Zusammenarbeit, das riesengroße Problem. Für die Studie war das ein größeres Problem. Aber wir haben davor schon immer mit Videokonferenzen und so weiter gearbeitet. Das heißt also, als dann alle aufgeschrien haben, Gott, Gottes Willen, wir können ja gar nicht mehr von A nach B fliegen und unsere ganzen Meetings machen, haben wir gesagt, ja, das machen wir schon die ganze Zeit digital. Ähm, und wir sind inzwischen sowas um die 50 Leute. Wir machen gerade eine, eine kleine insgesamt, also es ist ein bisschen schwierig, das genau ähm, zu beziffern, weil wir gerade in einem äh, Merging-Prozess sozusagen sind mit einer anderen Portfoliofirma unserer VCs, ja. die den therapeutischen Teil bauen, nämlich diesen Appellationskatheter mit dem Generator. Und äh, wir arbeiten schon sehr eng zusammen, daher ist es jetzt gerade schwer, die Trennlinie im Moment zu ziehen und hoffentlich mhm. können wir dann auch bald per Pressemitteilung verraten, was genau wir jetzt machen und vorhaben und wie wir es überhaupt auch heißen. Okay. Ah. Aber so in, die, in der Größenordnung spielt sich das gerade ab.
0: Das war das, was du meintest, dass äh, es in der Woche wieder was Neues zu erzählen gibt.
1: Es gibt jede Woche <lacht> was Neues zu erzählen.
0: Okay, cool. Ähm, und wer sind eure Kunden? Also dann direkt die, ähm, sind es direkt irgendwie Ärzte oder Krankenhäuser oder geht das erstmal, ähm, sind es andere Medizintechnikfirmen, die das dann integrieren in ihre Produkte?
1: Ja, das ist im Bereich der Medizintechnik echt eine spannende Frage. Wer ist eigentlich der Kunde und vor allem, wer ist der Nutzer? Das ist nämlich nicht der gleiche Mensch in der Regel. Der Nutzer ist im Prinzip eigentlich jemand, der den Arzt im OP-Saal dabei unterstützt, das Produkt zu verwenden. Noch, wir wollen das so machen, dass das noch intuitiver ist, sodass das die Klinikmitarbeiter selber machen können alles. Aber bezahlen tut das letztendlich das Krankenhaus, die Administration. Und für die muss ich das natürlich dann irgendwie auch rechnen. Und dann möchte man natürlich erreichen, dass das von den Krankenversicherungen erstattet wird. Das heißt, eigentlich sind die irgendwo der Kunde. Also es ist eine vielschichtige Aufgabe, daraus zu kriegen, wer ist eigentlich genau der Kunde, für wen optimieren wir hier gerade was. Und wir haben aber ganz viele tolle Leute in unserem Team, in der Firma, die sich damit super gut auskennen, die schon viele Medizingeräte hergestellt haben und erfolgreich an den Mann, an die Frau und an den Kunden sozusagen gebracht haben. In der Regel funktioniert das so, dass man dann also sein Produkt baut, dass man dann seine Studien macht und früher oder später verkauft man das dann an einen großen Konzern, der das in seine Suite an Produkten aufnehmen kann, weil da einfach auch der Kosten-Nutzen-Faktor besser ist. Stichwort Vertrieb, ja man muss ja dann irgendwie Leute hinschicken in die Krankenhäuser, die dann auch Support machen und so weiter. Und das ist, wenn du nur ein einziges Produkt hast, natürlich ein anderes Verhältnis, als wenn du das komplette, ähm, die komplette OP-Suite ausstattest mit deinen Produkten und dann viel öfters auch jemand hinschickst. Und daher ist das ähm, so der Fall. Aber es gibt für uns auch noch die Optionen, vielleicht ein bisschen größer das doch aufzuziehen. Und ähm, dann würden wir vielleicht auch einfach selbstständig bleiben. Aber das ist dann ein Thema wirklich für wahrscheinlich den nächsten Podcast oder den übernächsten.
0: Okay. Ja, das ist ja auch gerade wahrscheinlich mit Regularien und unterschiedlichen Ländern und so, ähm, stelle ich mir das mega komplex vor.
1: Ja. ist jetzt, der jetzt, jetzt ja keine. Wird es, wird es eigentlich geschnitten oder kann ich hier, ist es live quasi? <lacht> ich <lacht> ich schenke mir gerade einen Tee ein. Ich hoffe, dass es, wenn man das jetzt gehört hat, das war ein Tee, nur dass ihr Bescheid <lacht> wisst, was da gerade geplätschert hat. Das ist vielleicht wichtig wenn dazu mal zu sagen.
0: Wenn ich mal die Hand hebe, Philipp, dann kriege ich einen kurzen Hustenanfall und würde einfach dafür stoppen.
1: Okay, also für Tee einschenken und für Husten wird unterbrochen oder vielleicht aber auch nicht, weil das ist ja auch authentisch, wenn ihr das gerade alle hört. Wenn du versehentlich <lacht> Geheimnisse
0: aus wenn du, wenn du versehentlich Geheimnisse ausplauderst. Das sind das, echte das, Menschen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, ähm, also es gibt ja wahrscheinlich mega viel, ähm, ich, bin, ich bin nicht vom Fach natürlich, aber ich stelle mir das auch ohnehin sehr komplex vor, was die ganzen Regularien etc anbelangt, oder? Wann, wie man ja. solche Produkte und Lösungen irgendwie einführen kann? Ist das so?
1: Ja, Regulatorik ist ein riesengroßes Thema für sich in der Medizintechnik. Und auch hier haben wir zum Glück Leute im Team, die da super erfahren sind und sehr fit in diesen Sachen. Ich glaube auch, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen oft der Innovation so ein bisschen im Weg stehen. In der EU hat jetzt beispielsweise die sich die Richtlinie geändert, beziehungsweise die, die das regulatorische Framework äh, vor, vor kurzem. Und das stellt viele, inklusive die, die das nachher auditen sollen, vor viele Fragen, was natürlich so ein bisschen suboptimal ist, wenn du denkst, hey, ihr solltet das doch eigentlich als allererste wissen, wie das läuft. Aber die sagen auch zum Teil, hey, sorry, die, die, ähm, das Regelwerk hat sich jetzt gerade geändert. Wir wissen es selber auch noch nicht so ganz. Wir müssen erst mal sehen, wie sich das entwickelt. Und ähm, das natürlich, das ja, ist ein großes Risiko, wenn du so ein Medizinprodukt zulassen möchtest und nach bestem Wissen und Gewissen das natürlich herstellst, die ganzen Dokumente produzierst und das sind wirklich also mehrere Ordner voll von Dokumenten, die man für so eine in Anführungszeichen einfache Software wie wir die jetzt äh, als allererstes mal hergestellt hatten braucht. Und diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, sonst bei Google, Apple, Facebook die coolen Apps machen und die coolen Gadgets und so weiter bauen, die haben natürlich ein Mindset, der ist eher move fast, break things. Das funktioniert jetzt nicht perfekt in der Medizinwelt, weil wir wollen zwar uns schon schnell bewegen, aber wir wollen nichts kaputt machen, insbesondere nichts, was nachher gesundheits- und sicherheitsrelevant ist für die Patienten. Aber man braucht ja Innovation auch in der Medizintechnik. und ähm, das, das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft, dass wir in unserem Team diese zwei Lager sehr gut vertreten haben. Die Leute, die sich wirklich mit den, absolut Detail, mit den absoluten Details dieser Regularien, dieser Direktiven und so weiter auskennen, die da total drin sind, die genau wissen, wo muss man was wie dokumentieren und welche Substudien brauchen wir und so weiter und so fort, die diese ganzen Ordner Papier füllen können. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin und nehme mir einen Wassertank und ich baue jetzt ein Navigationssystem. Also ich bin, wie man vielleicht dem entnehmen kann, eher auf der Seite der, der Bastler und Hacker sozusagen. Und es ist aber total wichtig, dass beides vertreten ist, weil mit nur einer Gruppe wird man sich schwer tun, wirklich auch komplett neue Sachen zu entwickeln.
0: Ja, das klingt mega, mega komplex.
1: Das ist sehr komplex. Also das ist vor allem auch dann eine Herausforderung für dich als Unternehmer, wenn du wenn du verschiedene Charaktere und Leute zusammenbringen musst und dafür sorgen musst, dass es ein gesundes Team wird. Weil am Anfang hatten wir durchaus schon auch so ein paar Momente, wo die einen die anderen beäugt haben und gesagt haben, ja, ihr seid doch eh nur die Hacker. Ihr, ihr macht doch eh hier nichts Gescheites. Ihr programmiert halt so ein bisschen vor euch hin. Und dann kommt da zwar nachher was raus, aber das ist ja gar nicht dokumentiert. Und die anderen haben gesagt, ja, ihr, ja, nicht Korinthenkacke, aber ihr, ihr äh, Menschen, die ihr halt einfach immer nur alles nach eurem Schema macht. Und ihr müsst erstmal immer alle Requirements aufschreiben, bevor ihr eine Zeile Code schreibt. Das ist doch auch irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss. Und also ich übertreibe es ein kleines bisschen. Das war jetzt bei uns nicht so extrem äh, wir haben schon von Anfang an eigentlich einen sehr respektvollen Umgang gehabt, aber es hat sich jetzt ganz gut entwickelt, dass wir eine tolle Pipeline geschaffen haben der Innovation, dass wir durchaus einfach so ein Labor haben, wo mehr oder weniger keine Regeln gelten, aber das dann schrittweise überführt wird in was, was den Medizintechnikstandards gerecht wird und wir so in schneller Zeit eben auch oder in kurzer Zeit tolle Sachen produzieren können und gleichzeitig in so einem riesengroßen, team, also 50 Leute das ist ja schon eine, echt eine Hausnummer, die dann auch noch über die ganze Welt verteilt sind und auch unterschiedliche Hintergründe haben, die eigentlich vielleicht eher aus der hardware kommen, aus dem Katheterbau von mir aus, zusammenzubringen mit den Leuten, die aus der Softwarewelt kommen, wo Dinge ganz anders laufen. Wenn du so einen Herzkatheter baust, dann musst du natürlich erstmal irgendwie eine ganz detaillierte Skizze machen und ganz genau sagen, was wie sein soll, bevor du anfängst, das zu fertigen und da mal so einen ersten Prototypen zu machen, wo dann vielleicht irgendwelche Plastikteile gegossen werden müssen. Ja? Wenn wenn du, da nicht, wenn du da nur so Pi mal Daumen gerechnet hast, dann kommt da natürlich nachher Quatsch raus. Und bei Software, da kannst du einfach mal machen. Da kannst du einfach mal den Prototyp programmieren. Und der hat dann vielleicht noch nicht alle Funktionen und ist auch noch nicht perfekt gemacht und vielleicht auch noch ein bisschen hacky hier und da. Aber du kannst es dann anfassen und damit spielen und es kostet dich dann fast nichts, das nochmal zu revidieren und nochmal in Sachen zu verbessern. Das ist ein ganz großer Mindset-Unterschied zwischen den Software-Leuten und den Hardware-Leuten in der Medizinwelt, zumindest so wie ich das jetzt kennengelernt habe. Und ich glaube, wir können jeweils voneinander sehr viel lernen, weil es natürlich schon auch was hat, wenn du von vornherein einen sehr genauen Plan dir gemacht hast. Auf der anderen Seite, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal schnell voranzusprinten. Mhm.
0: Ja, du kannst wahrscheinlich ähm, in der Software einfach iterativer arbeiten.
1: Ja, du kannst iterativer arbeiten und ehrlich gesagt, du kannst auch so ein bisschen zaubern einfach. Also man hat weniger Limitations, würde ich mal sagen, als wenn man Hardware entwickelt, wo halt doch einfach die Regeln der Physik gelten müssen. Wenn ich Software mache, dann, ich muss den Gedanken im Kopf haben, ich muss diese kreative Leistung erbringen. Es wäre doch geil, wenn es so und so wäre. Und dann kann man in den allermeisten Fällen einen Weg finden, das auch Herzustellen. Und vielleicht als kurze Anekdote, als wir so in den ersten Phasen der Entwicklung dieses Navigationssystems waren, da war ich eigentlich gerade im Urlaub, da war ich äh, schön auf, der, auf, in, auf einer Karibikinsel und ähm, ich hatte aber so Bock drauf, dass ich angefangen habe, selber das zu programmieren und ich kann zwar programmieren, aber ich bin kein 3D-Frontend-Entwickler, der die tollen Benutzeroberflächen und 3D-Modelle macht. Aber inzwischen gibt es ja ChatGPT. Und mit ChatGPT habe ich das geschafft, innerhalb von zehn Tagen einen Prototypen herzustellen, der in 3D im Browser funktioniert, der in Echtzeit Sachen anzeigen kann, wo sich eine 3D-Welt aufbaut, wo diese Katheter durch die Welt fliegen. Wow. Und das war für mich, als hätte ich irgendeine Droge genommen. Ich bin süchtig geworden nach... Nach diesem Prozess und ich war dann am Strand und habe mir neue Sachen ausgedacht und bin dann irgendwann am Nachmittag wieder ins Hotelzimmer gegangen und habe angefangen zu programmieren und manche würden sagen spinnst du eigentlich in deinem Urlaub ja hier irgendwo am, auf so einem Traum an einem Traumort da dich jetzt ins Zimmer zu setzen und auf dem Computer irgendwie rumzutippen aber das hat mir so viel gegeben das hat so viel Spaß gemacht und es war wirklich wie Magie und das ist halt was was für mich den großen Reiz an Software ausmacht Du brauchst die Idee. Du musst die kreative Leistung selber schon erbringen. Aber die Idee reicht meistens schon. Und dann kannst du von Null an was Neues schaffen mit relativ wenig Aufwand. Du brauchst eigentlich nur einen
0: Computer. Echt okay, cool. Und bist du sehr gefeiert worden, als du zurückkommst? <lacht> Weil das schon während ist. <lacht>
1: gute Frage. Also auf der einen Seite, die Leute fanden es natürlich super cool. Auf der anderen Seite war dann schnell, als ich den Leuten dann begeistert erzählt habe, dass ich dann mit JetGPT gearbeitet habe, und die dann gesagt, ja, ach so, ja Bruder, ja, dann uh, dann ist der Code ja bestimmt auch ganz schlecht und der war auch nicht toll, also gerade die ganzen Frontend Sachen, das war nicht die Sternstunde von JavaScript, aber trotzdem hat's funktioniert. Und das war der Punkt der ganzen Sache. Und wie du schon gesagt hast, du kannst dann darüber iterieren. Und wenn man schon mal was hat, was man auch zeigen kann, was man vor allem auch Zeu Leuten zeigen kann, die jetzt nicht aus der Softwarewelt kommen. Und davon haben wir ja eine ganze Menge in der Firma. Das ist so wichtig. Man kann alles Mögliche mit Text versuchen zu definieren, zu beschreiben, sich vorzunehmen, zu planen. Man kann irgendwelche Mockups mit Bleistift malen. Aber wenn du es dann vor dir siehst in einer gewissen Reifestufe, dann macht das was ganz anderes mit den Leuten. Und dann kann man über diese Dinge viel besser diskutieren diskutieren Und dann fällt einem vielleicht erst auf, ach so, ja, dann müssen wir aber vielleicht in unserem Fall zum Beispiel so ein Splitscreen machen. Das reicht nicht, das nur von einer Perspektive zu zeigen, dieses dreidimensionale Ding auf einem zweidimensionalen Bildschirm. Wir brauchen zwei Ansichten dafür und das fällt dir halt erst auf, wenn du irgendwas schon hast.
0: Wie bist du, du hast ja nochmal einen ganz anderen Hintergrund, ne? man kennt dich ja als, als Moderator. Du bist ja schon durch diverse Fernsehsendungen gehüpft musst du gleich bitte einmal kurz erzählen. Und über deine Bücher möchte ich gerne auch noch was mhm. wissen. Fangen wir vielleicht ähm, bei Philipp, dem äh, Fernsehgesicht, mal kurz an. Wie kam es dazu und was hast du da schon alles gemacht?
1: <lacht> Philipp, das Radiogesicht.
0: Radiogesicht <lacht> Radio <lacht> Radio ist auch
1: witzig. Witzig mit ja. <lacht> Also das ging so, also es ging tatsächlich mit Radio los. Und zwar habe ich schon während der Schule gemerkt, dass das was total Spannendes ist. Ich bin, als als wie viel Zeit haben wir? Ich versuche mal kurz <lacht> zu fassen. Also ich bin als kleines Kind mal mehr oder weniger durch Zufall in so ein Hörerfest vom örtlichen Schlagerstudio oder Schlagersenderstudio gestolpert. Und ich fand es einfach interessant, was da, was da passiert. Ich wollte mehr erfahren, was ist denn das eigentlich? Ich wusste, das ist ein Radiostudio, was genau da drin passiert, keine Ahnung. Bin ich da also rein und dann fanden die Leute, die da gearbeitet haben, das so toll, dass so ein Dreikäse hoch da aufschlägt, ohne von der Oma hingezerrt zu werden. Weil, wie gesagt, ich ein Schlagersender. Da war ich vielleicht zehn oder so. Also das war wirklich noch, ich weiß gar nicht, ob ich da noch in der Grundschule war, aber auf jeden Fall ein Knirps. Und ich fand das aber alles sehr spannend. Und dann gab es so eine Studioführung und dann waren wir in so einem richtigen Radiostudio mit großen Mikrofonen und Kopfhörern. Und dann ging dieses rote Licht an. Und ich wusste in diesem Moment, wo das rote Licht angeht, hören das jetzt Millionen, habe ich mir gedacht. das war Wahrscheinlich nicht ganz, aber zumindest viele Leute. Und das war so ein magischer Moment, der hat mich so fasziniert, dass ich da wirklich geblieben bin einfach an diesem Tag und mich mit den Leuten unterhalten habe und da gab es dann eine Redakteurin und Moderatorin, die fand das so cool, dass sie gesagt hat, hey, wenn du in den Sommerferien Zeit hast, komm doch mal vorbei. Das ist zwar versicherungstechnisch nicht so ganz ähm, klar gewesen, wie sowas läuft, aber sie hat es trotzdem das Risiko auf sich genommen und ich bin ihr bis heute wahnsinnig dankbar dafür, weil ich so, ich sage den Namen jetzt vielleicht besser nicht, weil nicht, dass sie nachher Ärger kriegt, aber wenn sie das hören sollte, weiß sie, dass sie gemeint ist. Und ähm, so habe ich da also einen Einstieg gemacht und ich hatte da keine Aufgabe so wirklich, aber ich durfte mitmachen und zugucken und das von der Pike auf lernen, wie so eine Radiosendung funktioniert und dann auch live von irgendwelchen Bühnen und so und das hat mich so gepackt, dass ich wusste, ich will da mehr drüber lernen und ich möchte da tiefer eintauchen. Dann habe ich da so ein bisschen Schulradio gemacht und im lokalen Bürgerfunk mitgefunkt <lacht> sozusagen und habe nach der Schule dann beim SWR angefangen. Ich musste noch Zivi machen. Ich habe das dann hingekriegt, dass ich das parallel machen konnte. Eine Woche Zivi-Nachtdienst und als Freizeitausgleich hatte ich dann eine Woche frei, in der ich dann auch wieder so... Ja, semi-legal. Ich hoffe, das ist verjährt inzwischen. Aber Eigentlich hätte ich mich da <lacht> ausruhen und erholen sollen. Ich habe dafür dann im Radio gearbeitet, beim SWR, was für mich die beste Erholung war, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und äh, der SWR ist ja sehr trimedial aufgestellt gewesen, auch damals schon, so um 2008 bis 2012 war das. Und ich habe dann bei das Ding vom SWR, die junge Welle, gearbeitet, auch als Radiomoderator, konnte da meine eigene Sendung machen, was richtig cool war. Und zwar, das ist natürlich richtig professionell, das hatte nichts mehr mit dem Bürgerfunk zu tun. Und dort gab es dann auch eine Fernsehsendung, da habe ich dann auch ein bisschen mitgemacht und so gemerkt: hey, das ist, also beim Radio, das ist ja toll. Ähm, und du hast alles selber in der Hand, du hast die Regler selber in der Hand, du kannst selber sprechen, du könntest theoretisch auch tun, Tun und lassen, was du willst. Irgendwann schmeißt dich jemand raus, aber in dem Moment bist du am Hebel im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber eigentlich musste ich realisieren, wenn man da so redet und die Musik dafür stoppt, dann stört man die Leute. Die Leute wollen Musik hören und keine schlauen Moderationen. Außer sie hören vielleicht den Kultursender, da ist das Wort vielleicht dann eher das, was die Leute, weswegen die Leute einschalten. Aber in den in den populären Wellen und denen, die auch die große Reichweite haben, da ist ja Musik eigentlich das primäre Ding, warum die Leute einschalten. Vielleicht mal ein Witz hier und da, aber meine tiefgründigen Gedanken wollte eigentlich keiner so wirklich hören, dachte ich mir. Und das ist natürlich deshalb, weil Radio ein Nebenbei-Medium ist. Das hört man beim Autofahren, beim Bügeln und man macht eigentlich was anderes. Man hat die Aufmerksamkeit eigentlich woanders. Und das habe ich gemerkt, ist beim Fernsehen nicht so, sondern da sitzen die Leute in der Regel mehr oder weniger vor der Glotze oder inzwischen vor, vor Tablet oder so und gucken dir da jetzt gerade zu und haben dann auch ein bisschen höhere Aufmerksamkeitsspanne. Beim Radio war ja immer der große Spruch, du kannst über alles reden, aber nicht über 1,30. Eine Minute dreißig, alles, was länger ist, ist zu lang, so ungefähr. Und eine Minute dreißig kann sehr kurz sein, gerade wenn man über vielleicht auch mal so ein bisschen naturwissenschaftliche Themen sprechen möchte, die mir damals schon am Herzen gelegen haben. Und im Fernsehen kannst du ja durchaus auch mal einen Vier-Minuten-Beitrag darüber machen, bevor die Leute vielleicht dann ähm, ihr Kopf voll ist. Und ich habe dann äh, in München angefangen, bei verschiedenen so Wissenssendungen mitzumischen und war dann unter anderem bei Galileo, haben wir eine tolle Reihe gemacht, die Galileo High-Speed-Heroes, wo wir auch das finde ich ganz gut, geschafft haben, die Mischung aus Information und Unterhaltung. Also auf der einen Seite Highspeed, Highspeed-Kamera. Wir haben Phänomene in Highspeed aufgezeichnet und zwar also wirklich coole Sachen von wir schießen eine Pistole unter Wasser ab, wir werfen einen Amboss auf ein Panzerglas und schauen, wann das bricht und warum es nicht bricht vielleicht und so weiter. Wir schießen mit Paintballs auf den Waschbrettbauch eines Stuntmans der musste nämlich die ganzen Sachen eigentlich dann immer machen. Ich war nur der Physiker, der dann immer mit dabei stand und die Sachen dann erklärt hat. Und so haben die Leute dann hinterher ein bisschen Unterhaltung gehabt und auch was gelernt dabei. Das war dann ganz cool. Und so bin ich dann in diese Fernsehschiene reingerutscht und habe da verschiedene Sachen gemacht. Im Prinzip neben dem Studium her.
0: Wow. Und dann, ähm, was für Sendungen hast du gemacht?
1: Also ich hatte damals tatsächlich das Glück, dass relativ viele Sender mit mir zusammenarbeiten wollten. Also es ging los in der ARD. Um, da haben wir für den damaligen Digitalkanal von der ARD, 1 Plus hieß der, um, ich weiß gar nicht, die 1 Plus gibt es glaube ich gar nicht mehr, das wurde inzwischen dann zusammengelegt, aber das ist also ein ARD-Digitalkanal, um, da haben wir eine Sendung gemacht, Brain Tuning. Mit Publikum, mit Experimenten, live on tape. Also das war direkt die erste Sendung. Das war ein Megasprung ins Wasser, ins kalte Wasser, ins sehr, sehr kalte Wasser. <lacht> Weil ich das natürlich so auch noch nie gemacht hatte davor. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das habe ich mit der großartigen Siem El-Maimuni gemacht. Eine Kollegin, die ich schon vom Radio kannte. Und Siem kennt vielleicht die einen oder anderen von euch von Titel, Thesen, Temperamente und der Sendung mit der Maus, was sie inzwischen moderiert. Also die hat richtig Karriere gemacht. Und ich freue mich immer, wenn ich sie dann sehe. Ähm, das war also eine eine Sendung, die haben wir eine ganze Staffel produziert gleich hier in München übrigens in so, einem, in so einer umgebauten Autowerkstatt ja. <lacht> im Mai 2012 war das ungefähr. Das war ein sehr sehr heißer Mai, das weiß ich noch. Ähm, genau, das war eine Sache dann für RTL am Samstagmorgen im Kinderprogramm haben wir so Reportagen gemacht. Das war cool. Dann wie gesagt Galileo war eine tolle Station. Dann ähm, ist irgendwann das ZDF gekommen und wir haben eine, eine, eine ganze YouTube-Reihe gemacht. Ähm, Terra X, Lash und Co. mit Harald Lash und meiner Wenigkeit im Wechsel sozusagen. Und ich durfte da Experimente machen und ein bisschen was von der großen, weiten Welt auf YouTube bringen. Und dann habe ich noch einen YouTube-Kanal selber gemacht und dann habe ich noch bei einem anderen mitgemacht. Also das ist dann so irgendwie ähm, ein riesengroßer Rundumschlag gewesen.
0: Nicht schlecht. Ich freue mich zu hören, dass du ja dann zumindest einmal in diesem Leben Urlaub gemacht hast, zwischendrin, nein, ich glaube ich auch, <lacht> indem du programmiert Das eine Mal. Das eine Mal, als du programmierend in der Karibik warst. Ähm, aber wow, also Chapeau, Chapeau, Chapeau. Also es klingt nicht so, als wäre dir viel langweilig gewesen in deinen äh, letzten Jahren.
1: Selten, ja. Ähm,
0: nebenbei hast du ja dann auch nochmal so zwei Bücher geschrieben.
1: Ja, also das erste Buch, das war... Das war sozusagen aus der Motivation heraus, auch mal ein anderes Medium auszuprobieren. Also ich hatte bisher eben schon auch Text formuliert, aber Text fürs Sprechen, was komplett anders ist als Text fürs Lesen. Und ich hatte gerade schon skizziert, dass ich mich ähm, schwer getan habe, in der Kürze, die ein Radioformat einfordert, alle meine Gedanken unterzubringen und man merkt es vielleicht jetzt schon, <lacht> ich habe manchmal sehr viele Gedanken und das, das, ähm, das kann man in so einem Buch natürlich auch besonders gut machen, weil die Leute da in ihrem eigenen Tempo lesen können und das in den Häppchen, die für die Leserinnen und Leser richtig sind, konsumieren können. Und das erste Buch geht über Physikexperimente mit Dingen des Alltags. Das sind 20 Kapitel. Jedes Kapitel beinhaltet sozusagen ein Thema, also Elektrizität oder Magnetismus. Und es gibt immer auch eine kleine Anleitung zu einem Experiment, das im Idealfall, die Leute sind ein kleines bisschen überrascht auch, mit Dingen, die sie wahrscheinlich zu Hause rumliegen haben. Also eine Batterie und ein Kaugummipapier. Und damit kann ich Feuer machen. Wow. <lacht> und ähm, das ist dann so ein kleiner Aha-Effekt vielleicht, der im Kopf bleibt und man hat sich dann nachher irgendein physikalisches Konzept gemerkt. Und ähm, das war echt cool, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist das für
0: Erwachsene auch, oder für Kinder
1: Also es war so ein bisschen so, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war mit dem Verlag nicht ganz so einfach, die Zielgruppe genau zu definieren. Und mhm. letztendlich ist es ein Buch für Kinder geworden. Aber wir hatten damals so gesagt, es wäre eigentlich ein cool, ein Buch für alle zu machen. Und ich glaube, dass die Zielgruppe ist eigentlich, äh, also die Leute, die damit dann viel interagieren, im Idealfall sind junge Leute, also Kinder, so bis 16, denke ich mal. Es ist Es auf jeden Fall, ähm, es, ja. Wie soll ich denn sagen? Also es das ist, das ist nicht irgendwie in der Babysprache geschrieben oder sowas. Es nimmt den Leser voll und ganz ernst, aber es sind einfache Sätze, ja? Und nicht irgendwie so ein kompliziertes Ding mit ganz vielen Formeln. Und wir haben dann gesehen, okay, es gibt viele Leute, die das kaufen. Das sind eigentlich die Eltern, die mit ihren Kindern zusammen experimentieren wollen, was natürlich auch eine super coole Motivation ist. Oder die Oma kauft das für, für den Enkel, ähm, weil sie weiß, der bastelt vielleicht ganz gerne. Und ähm, das war aber nicht so ganz Fannst einfach, da die richtige Zielgruppe zu schärfen.
0: Wann ist das rausgekommen?
1: Das ist schon relativ äh, alt. Ich muss überlegen, 2016 oder sowas. Ich ja, weiß ja. es gar nicht. Ist schon ein bisschen her.
0: Okay. Ich, äh, ja. ich kenne zwei kleine Herren, die äh, das sehr interessieren würde. Also ich guck mal, ob es ja, nach aus noch erhältlich ist. Und dann hast du dein, dein, dein zweites Buch geschrieben, dein.
1: HI-Buch. Genau, das war so während Corona und da hatte ich einen unglaublichen Schaffensdrang, weil alles überall auf Pause war. Wir haben in der Arbeit, ähm, also bei AblaCon, in der Medizintechnik-Startup, äh, haben wir ähm, auch gut zu tun gehabt, aber es war so ein bisschen, wir waren in einem sehr, sehr geregelten Fahrwasser, weil wir gerade in der Phase waren, wo du sehr einfach nach den Regeln der Kunst exekutierst. Das heißt, ähm, da hatte ich am Wochenende dann durchaus frei <lacht> und habe mich dann gelangweilt und ich ertrage Langeweile nicht so gut. Deshalb habe ich dann <lacht> gedacht, komm, also dieses Thema mit KI, das war eigentlich schon immer irgendwie was, wo, wo ich das Gefühl hatte, eben man muss da mal was aufschreiben, was Leute im Idealfall lesen und hinterher über KI was verstanden haben, was sie vorher noch nicht gewusst haben, bzw. überhaupt erstmal eine Einführung in KI bekommen haben. Und dann, wie war das eigentlich, also der Verlag, der... Ähm, ah ne, genau, jetzt weiß ich wieder. Also ich hatte, ich habe eine Veranstaltung moderiert, die Premiere von Stephen Hawking's letztem Buch in Deutschland mit der Tochter von Stephen Hawking, Lucy Hawking. Ah, cool. Super coole Veranstaltung in Berlin im Planetarium. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und hinterher ist eine Frau auf mich zugekommen, die, ähm, die diese Veranstaltung äh, geplant hat. Also die hat mich letztendlich auch äh, vermittelt oder gebucht. Und sie ist eigentlich Literaturagentin, nette Brüggemann. Und äh, mit der habe ich... Dann so ein bisschen gesprochen und wir haben, ähm, wir haben festgestellt, dass, dass es da viele spannende Themen gibt, die man vielleicht mal in ein Buch überführen sollte. Und sie hat es dann geschafft, mich zu motivieren, dieses Mammutprojekt äh, auch wirklich anzugehen und umzusetzen, weil ich hatte zwar diese Lust, das zu machen, aber... aber wenn du so vor einem vor so einem großen Projekt stehst, dann ähm, das kann auch durchaus mal so ein bisschen erschreckend sein, wenn man weiß, ich muss jetzt 280 Seiten produzieren. Und sie hat es so, so in die Hand genommen und dann auch mit dem Verlag das eingefädelt. Das war super cool. Und ähm, dann habe ich im Prinzip gen genutzt, dass während Corona sehr viel Downtime war. Und ähm, dann haben wir das... Äh, dann haben wir das produziert, dieses Buch, genau. Und ich habe mich dann tatsächlich oft in das leere Office eingeschlossen vor das große Whiteboard und habe mir dann vorgenommen, heute schreibst du fünf Seiten, heute schreibst du sechs Seiten. Und so hat das dann irgendwie geklappt.
0: Nicht schlecht. Und dann ist es 280 Seiten lang geworden?
1: Ich meine, es sind 280 Seiten plus, ja. äh, plus Inhaltsverzeichnis und den ganzen anderen. Wann ist
0: es rausgekommen? Ah. Vor zwei Jahren ungefähr?
1: Das ist Ende 2021 rausgekommen, wenn ich das ja. richtig weiß. Genommen ja, ja. Ist aber tatsächlich noch erstaunlich aktuell und insbesondere, also <lacht> ich möchte mich jetzt hier nicht zu so sehr rühmen, aber im letzten Kapitel geht es um die Frage, was ist jetzt eigentlich Intelligenz? Und wo werden wir vielleicht beim Stichwort künstliche Intelligenz mal so einen kleinen Durchbruch sehen? Und ich habe damals äh, schon ziemlich genau beschrieben, dass diese Large Language Models, also ChatGPT und Co., dass das möglicherweise das ist, wo man zuerst sagen würde, boah, das ist jetzt wirklich, kommt dem, was man von Intelligenz erwarten würde, noch am nächsten. Können wir gerne gleich noch weiter drüber sprechen, was ich denn überhaupt von der ganzen Thematik KI halte. Aber das hat sich dann in den letzten zwei Jahren ja durchaus gezeigt, dass ChatGPT eine kleine Revolution oder eine große Revolution losgetreten hat.
0: Total. Vor allen Dingen ist es ja auch was, was wirklich für jeden da ist ne? und bei jedem, ankommt und für jeden nutzbar ist. Also das, das ist ja sonst auch immer oft so die Frage gewesen. Ähm, ja, KI, alles fein und man sieht natürlich ähm, in allen möglichen Produktionen und Entwicklungen und, und so weiter, ähm, hat es natürlich einen, einen Einfluss, alles was Tag ist, aber wann kommt das quasi äh, wann, wann ist das beim Endkonsumenten spürbar nutzbar mhm. und das ist natürlich ein super Beispiel für etwas, ähm, das irgendwie allen ähm, täglichen Leben irgendwie weiterhelfen kann.
1: Ja, aber natürlich auch ein genialer Marketing-Move von den OpenAI-Leuten, dass sie gesagt haben, hey, okay, das kostet uns zwar ein Schweinegeld, aber wenn wir das den Leuten wirklich zur Verfügung stellen, die Leute das ausprobieren können und selber sehen können, wie geil das ist, dann werden wir in nichts berühmt und das hat ganz gut funktioniert. Hat ich.
0: geklappt, ja. So, und was ist deine eigene Meinung dazu?
1: Ja, also meine Meinung ist, dass ähm, viele Leute bei dem Begriff künstliche Intelligenz natürlich enorm hohe Erwartungen haben und erwarten, dass eine KI natürlich der menschlichen Intelligenz, der menschlichen I, der MI sozusagen, sehr nahe kommen sollte, damit sie diesen Namen überhaupt verdient hat. Und diese Erwartungshaltung kann ich total nachvollziehen und würde ich so auch unterschreiben. Und deshalb bin ich eigentlich gar kein Fan von diesem Wort künstliche Intelligenz. Ich sage eher maschinelles Lernen oder Machine Learning, weil das dem, was wirklich passiert, viel näher kommt. Und wenn Leute dann sagen, ja, aha, ChatGPT, das ist also angeblich eine künstliche Intelligenz, dann wollen wir doch mal sehen, was diese KI so alles kann. Dann werden Leute anfangen, da so fiese Fragen zu stellen und das Ding mal ein bisschen zu challengen und merken dann, aha, okay, also so gut kann ich jetzt aber auch wieder nicht irgendwelche logischen Zusammenhänge herstellen oder ich kann es leicht austricksen und so weiter. Gab es ja viele Artikel auch dann, wo Leute ganz stolz drauf waren, dass sie jetzt ChatGPT gpt hinters Licht geführt haben oder überführt haben, dass es doch gar nicht so schlau ist. Alles auch mit Berechtigung. Aber, also, es ist sehr wichtig, natürlich die Grenzen von solchen, von solchen Machine Learning Modellen zu kennen. Aber der, der, der Schluss, den viele Leute daraus gezogen haben, ah ja, es ist ja doch alles gar nicht so wild. Also, man ist ja noch gar nicht da irgendwie arg viel weitergekommen beim Thema Intelligenz. Diesen Schluss halte ich für sehr gefährlich, weil die sogenannte künstliche Intelligenz oder Machine Learning revolutioniert die Welt jetzt schon, ist schon fortgeschritten dabei, es sind schon sehr viele Prozesse mithilfe von dieser sogenannten KI ähm, optimiert und verbessert worden und ähm, es spielt eine viel größere Rolle, als man das vielleicht so haben möchte und zwar gar nicht mal, weil da jetzt was vermeintlich Intelligentes wäre oder sowas, sondern einfach, weil ich jetzt mithilfe dieser Tools Dinge automatisieren kann, die ich vorher nicht automatisieren konnte. Ich kann jetzt viel besser Text vom Computer verarbeiten lassen, weil der Computer ein bisschen besser versteht, was Text ist. Der hat ein besseres semantisches Verständnis, als es vorher da war. Ein signifikant besseres. Es ist nicht so gut wie das Verständnis eines Menschen, aber es ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn es beispielsweise darum geht, Text, Text zusammenzufassen oder schnell mal in einem Text was zu finden, dann haben wir hier es wirklich mit einer absoluten Revolution zu tun, wenn es um das Thema geht, Bilder zu generieren. Klar, ein Maler kann ein Bild immer noch besser generieren. Klar, es macht immer noch einen riesengroßen Unterschied, ob ich mich selber filme oder ob ich mich mit Hey Jen übersetzen lasse und die meine Lippenbewegung vom Computer dann generiert wird auf einer fremden Sprache. Aber die Qualität, mit der wir es hier zu tun haben, ist eine komplett neue. Und wer da die Augen vor verschließt, der macht den Fehler, den manche Leute vor 30 Jahren gemacht haben, als sie gesagt haben, ach, das Internet, das wird sich ja nicht durchsetzen. Das ist ja so geil auch wieder nicht.
0: Das geht vorbei. Das bringt uns eigentlich ganz perfekt in unsere nächste Kategorie. Future. Philipp, mit Blick in die Zukunft. Was sind die großen Themen, die du vor der Brust hast? Oder rückwärts gedacht, wenn du später mal... Äh alt und glücklich auf deiner karibischen Insel sitzt und keinen Laptop mehr dabei hast ähm, und zurückblickst. Was sind so die großen Themen, dann die du... Ich bin
1: unglücklich der Laptop.
0: <lacht> die du gerissen haben möchtest. Ja, aber weißt du, was es dann gibt? Laptops sind wahrscheinlich ähm, dann bis dahin die alte Schreibmaschine.
1: <lacht> Möglicherweise. Also ein Thema, was mir wahnsinnig am Herzen liegt, ist das Thema Bildung und Leute fit machen für Technologie und Wissenschaft. Weil ich sehe jetzt schon, dass wir auf ein riesengroßes Problem zurennen. Klar, wir haben politisch gerade ganz, ganz viele schlimme Krisen, durch die wir durchmanövrieren müssen. Aber ich fürchte, das wird alles möglicherweise nichts sein gegen das riesengroße Problem, auf das wir zurennen in 20 Jahren. Wenn dieses KI-Thema mal noch ein bisschen größer geworden ist, wenn mal eine Generation nachgewachsen ist, die da sich besser fit gemacht hat, die früh erkannt hat, was da los ist, weil unsere Gesellschaft ist jetzt ja schon gespalten. Es gibt ja jetzt schon einen signifikanten Teil von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer nicht den richtigen Zugang zu Bildung gefunden haben oder bekommen haben und daher, sagen wir mal, ohne dass jetzt das Böse gemeint ist, 0815 Jobs machen, die sozusagen, die machen etwas, was immer wieder sich wiederholt und das ist natürlich ganz klar etwas, was automatisiert werden kann. Und je schlauer der Computer wird, desto besser kann er solche Sachen automatisieren, desto besser, also Klassiker, im Supermarkt in der Kasse, ja. Das wird so sein, dass die Leute die Sachen nur noch so hinlegen und dass eine Kamera das automatisch alles erkennt. Das gibt es ja schon seit einiger Zeit. Aber das wird natürlich auch noch viel mehr skalieren und noch viel sicherer werden. Und das wird sich irgendwann so rechnen, dass, dass es keine Kassierer mehr braucht. Und das ist natürlich schlimm für Leute, die darauf gesetzt haben, dass sie jetzt die nächsten 20 Jahre als Kassierer arbeiten können. Und es ähm, ist eine große philosophische Frage. Und ich fürchte, wir haben da gar nicht so die Zeit heute, dafür, darüber zu sprechen. Aber ich bin der Meinung, dass wir die Leute fit machen müssen und enablen müssen, dass sie ihr Gehirn auch noch wieder besser verwenden können, dass sie das machen können, was uns Menschen doch ausmacht, dass wir denken können, dass wir schaffen können, dass wir kreativ sein können. Und ich glaube, das steckt in jedem mehr oder weniger drin. Viele verschiedene Arten von Kreativität, viele verschiedene Arten von von Dingen, die die Leute bewegen wollen. Und ich finde es unglaublich schade, dass vielen Leuten diese Chance auch genommen wurde oder ihnen eingeredet wurde, du kannst das und das nicht. Nee. Gerade auch mit KI können Leute so viel mehr, Stichwort, ich kann eine 3D-Umgebung programmieren, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, wie das geht. Das ist eine ganz große Chance für ganz, ganz viele Leute und ich möchte beitragen, dass mehr Leute Zugang bekommen zu diesen Technologien, um nicht zurückgelassen zu werden, wenn dann plötzlich durch KI durchaus ja auch beschleunigt die Gesellschaft sich noch mehr spaltet und die die es halt gecheckt haben mit Hilfe von KI Lichtjahre sich voraus katapultieren und die die hinterher hängen jetzt schon die bleiben völlig auf der Strecke mhm. das ist glaube ich ein riesengroßes auch soziales Problem und das müssen wir angehen und ja. der Schlüssel dafür ist große Überraschung Bildung, Bildung.
0: <lacht> ja das stimmt ähm, das äh das sehe ich auch so. Und das, also das, da könnten wir, glaube ich, jetzt sieben Podcasts draus machen, ne? Auch ähm, Gap irgendwie, was für Jobs gibt es. Also denkt man natürlich auch, wenn man selber Kinder hat, wie werden die gerade fit gemacht und was gibt es aber eigentlich für Jobs später und so weiter. Aber ja, das ist ein, ähm, das finde ich eine schöne Mission von dir, Philipp. Ich baue da auch auf dich und ich ähm, werde auf jeden Fall äh, mal gucken, ob ich meine Jungs mit deinem Physikbuch. Hier begeistern kann.
1: Ich Und im KI-Buch.
0: Und im KI-Buch. Ich, ich schreibe
1: gerne noch was Nettes rein.
0: Ich fange mit Physik an, okay? Gut. Die sind acht. Ich weiß nicht, nicht. Ob, weiß nicht, ob KI schon geht. Ich kann
1: nie genug, früh <lacht> genug anfangen, ja. Aber sehr okay. gerne. Sehr Unterstütze gut. ich voll.
0: Sehr gut, danke. Philipp, wir kommen zu unserer letzten Kategorie: Feuer frei. Bist du
1: bereit? Absolut. Schieß los.
0: Wir haben hier ein paar Fragen schon vorher aus dem Topf gezogen. Ähm, und dann, ja, fangen wir mal direkt an. Was war der schlecht bezahlteste Job, den du je hattest?
1: Boah, ich soll schnell antworten ist gell? Ähm.
0: Na, jetzt die gemeine Frage, ob du mal hier, ob du mal ähm, mit Ärmeln hochharte Arbeit äh, geleistet hast äh, während der Schulzeit oder dem Studium.
1: Okay, also... Ich habe eigentlich mir die Jobs immer nach verschiedenen Kriterien ausgesucht und wenn es finanziell vielleicht nicht besonders toll bezahlt war, dann habe ich irgendwas anderes draus gezogen. Ich habe so eine kleine Entscheidungsmatrix, dass ich irgendwie weiß, warum mache ich das gerade. Und wenn was weder gut bezahlt ist, noch mehr Spaß macht, noch irgendeine große Reichweite generiert oder sonst wie zuträglich ist für meine Karriere, dann mache ich das auch schon gar nicht. Aber... Ich kann sagen, ich war sehr frustriert, als ich meinen Zivildienst leisten musste damals, weil ich das Gefühl hatte, du hast dich hier so ins Zeug gelegt mit deinem Abitur und alles und hast dir so den Arsch aufgerissen und hast so viel, was du, was du machen, bewegen möchtest und das wird dir überhaupt nicht wertgeschätzt, weil du musst dir jetzt abstauben und irgendwelche Teller waschen und so weiter. Das war damals meine mein Gedankengang. Rückblickend betrachtet bin ich unglaublich dankbar für diese Zeit, die für mich auch ein kleines bisschen ein Downtime war, wo ich auch mal denken konnte wieder, wo ich mal beim Tellerwaschen komme an großartige Ideen. Also das war ein tolles Investment, ehrlich gesagt. Und unterm Strich, glaube ich, ist es, wir, wir machen zu wenig für die Gesellschaft und daher ist es eigentlich was, wo, wo ich glaube, dass, das kommt irgendwie schon auch wieder zurück und ist schon wieder zurückgekommen. Daher war das bisschen, was man da dafür verdient hat, dass man eigentlich mega schlau ist. Natürlich, wie ich mir damals eingebildet habe, war das vielleicht schlecht bezahlt, aber dann doch irgendwie hat was anderes mir gegeben. Cool.
0: Vielen Dank. Wie gehst du mit Misserfolgen um?
1: Welche Misserfolge? <lacht> okay, Witzig. nee, Spaß. Ich, nee, wusste, natürlich.
0: ich wusste irgendwie, dass jetzt sowas kommt.
1: <lacht> nee, man landet ja gelegentlich auf der Schnauze. Und also da muss ich sagen, ist zum Beispiel der Peter, mein, mein, der Gründer von, von Ablakon, mein Mitgründer, ist für mich ein unglaublich großes Vorbild. Weil wir hatten durchaus auch Misserfolge mit der Firma. Wir hatten Momente, wo wir das Gefühl hatten, jetzt liegen wir gerade voll auf der Schnauze. Und ähm, das, was ich von ihm auch aufgesogen habe, wirklich ist, aufstehen, weitermachen. Wenn man dann sagt, ah oh, scheiße, das hat jetzt nicht funktioniert und mm, rumgrümmelt, dann, dann, ähm, dann, ist man, dann kann man da keinen Wert draus ziehen, aber also das sagt sich natürlich so leicht und das ist unglaublich hart und es fühlt sich unglaublich blöd an für eine gewisse Zeit, aber weitermachen ist, das zahlt sich aus immer und ja, <lacht> kann ich jetzt äh, ganz toll äh, sagen, wer gerade in einer Situation ist, wo er oder sie sagen würde, ich habe jetzt hier gerade einen riesengroßen Misserfolg hinter mich gebracht, ähm, dann ist das, dann hört sich das ganz blöd an. Aber ähm, wenn man durchgeht und, und trotzdem Sachen, seine Sachen durchzieht und sich ganz klar macht, warum mache ich das gerade, lohnt sich das, das zu machen, jawohl, ich ziehe das durch, ich mache weiter, ähm, dann ist das eigentlich das, das, das Beste, was man tun kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm man kann ja vor allem dann auch das mitnehmen, also man lernt ja auch was aus Misserfolgen meistens. Genau cool. und wenn du
1: das wenn du das so drehst, dann ist der Misserfolg gar kein Misserfolg mehr eigentlich, sondern ist es ist ein Baustein, den du nutzen kannst und dann ist es eine Erkenntnis, die du die du erlangt hast und es gibt natürlich diesen Satz, ach oh ja, also man ist kein startup Gründer, wenn man nicht auch mal auf die Schnauze geflogen ist. Das würde ich jetzt nicht so sagen, dass es das, das Ziel wäre, ja, das wäre fürchterlich und ähm, ein Misserfolg einfach nur als Misserfolg dann auch abzuschreiben und zu sagen, ja gut, da war jetzt halt blöd, da bin ich nicht so dafür, aber dann da genau rauskriegen, woran ist das eigentlich gelegen und ähm, und das ist was ganz Individuelles natürlich, da aber daran zu arbeiten und das für sich zu nutzen irgendwie und möglicherweise da Klarheit daraus zu ziehen, das ist was dann, kann, da kann auch ein Misserfolg ähm, zum Positiven letztendlich auf der langen Sicht gewendet werden.
0: Auf jeden Fall. Philipp, was war das erste Konzert, das du in deinem Leben besucht hast?
1: Das erste Konzert, wenn ich mich richtig entsinne, war Elton John. Da oh. haben mich meine Eltern mitgenommen und das war super, super cool. Aber da war ich irgendwie auch so ein kleiner Steppke und ähm, das war, glaube ich, sogar in München. Wir sind da extra nach München gefahren. Riesengroßes Ding. Wir waren sogar relativ weit vorne und ich wusste gar nicht, was passiert weil Ich hätte keine Ahnung, was ist ein Konzert eigentlich, <lacht> aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie alt warst du da? Sieben, schätze cool. ich mal. Cool, coole Eltern. Cool, und die, da war so eine Security-Frau, die mich beobachtet hat. Und die hat mir dann so Ohrstöpsel gegeben, weil sie gedacht hat: Das ist doch viel zu laut für den kleinen Kerl hier. Das war sehr witzig.
0: Cool. Ähm, Zwei haben wir noch. Was ist deine Lieblingsstadt?
1: München. Das, heißt München. Nee, das, stimmt, das stimmt so gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob München meine Lieblingsstadt ist. Weil München viele tolle Seiten, aber äh, wenn es um die Leute geht, würde ich Köln sagen. Ah. Da finde ich die Leute einfach unübertroffen cool. Und in München ist es ein bisschen anders. Aber dafür ist es hier <lacht> sehr sauber und hier ist sehr viel Natur. Und äh, jetzt habe ich hoffentlich äh, alle irgendwo mitgenommen.
0: Also die Münchner sind, du hast gesagt, die Münchner sind nicht so cool, hast du gerade gesagt, oder?
1: Nein, <lacht> das hast du mir, hast du mir jetzt sozusagen <lacht> rückgeschlossen aus dem, was ich gesagt habe. Aber hast ich würde sagen, gesagt. die Kölner sind besonders cool.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu meiner, ich bin sehr froh, dass wir die haben. Das ist meine Lieblingsfrage und da musst du jetzt echt richtig ehrlich antworten, lieber Philipp. Was ist dein größtes Laster?
1: Schokolade. Aber ich glaube, das echt? sagt jeder wahrscheinlich, oder?
0: Nee, Chips kommt auch nicht. <lacht> du, es kommt nicht auf das, es kommt ja auch auf die Menge manchmal an, ne?
1: Oh ja. Nee, mein Problem ist wirklich, und deshalb kaufe ich eigentlich selber kaum Süßigkeiten, weil ich weiß genau, ich esse das auf unkontrolliert. Ich kann mich dann schlecht beherrschen. Ich glaube, mein größtes Laster ist, dass ich oft schlecht darin bin, mich selber unter Kontrolle zu haben.
0: Ja, Wenn ich was hat, toll
1: finde, dann will ich gleich ganz viel davon.
0: Das ähm, finde ich sehr menschlich und eine schöne Antwort. <lacht> vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat echt Spaß gemacht.
1: Liebe Sandra, vielen Dank für das tolle Interview für den, für den tollen Podcast. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich super dabei zu sein, auch bei euch bei Disrupting Minds. Und ja,
0: danke. Ich freue hoffe, wir
1: haben uns jetzt nicht zum letzten Mal im Podcast gehört.
0: Oh ja, hoffentlich. Also ganz sicher nicht. Danke dir. Schönen Tag noch. Bis bald. Bis bald. Ciao. Das war die 38. Disrupting Minds Episode mit Philipp Häuser. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.